0: Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis content de pouvoir apporter le message de ce matin. Et heureuse fête de la Pentecôte. Le grand cadeau de Dieu est venu sur, sur le jour, de, le jour de, de la Pentecôte. Et la vie dans le Saint-Esprit commence d'une manière officielle. Chers frères et sœurs, comment nous rendons-nous compte du privilège qu'est le nôtre? d'avoir le Saint-Esprit dans notre cœur. On ne voit pas le Saint-Esprit, mais il est là, il est en moi, il est en toi. On peut dire que la vie éternelle est déjà à l'intérieur de nous. Aucune seconde, Dieu ne nous laisse seuls. Et ça, c'est magnifique. Sur cette terre, Dieu est là, Dieu est avec nous. Souvent, nous oublions cette réalité. Il faut le dire, nous avons tous encore des côtés sombres de notre vie. Ça fait plus de 40 ans que je suis chrétien, mais durant ces années de ma vie chrétienne, j'ai encore menti, j'ai eu de la jalousie, j'ai fait du mal à ma petite famille, j'ai encore commis différentes sortes de péchés. Ma vie est une succession du haut et de bas. Et je suis conscient que mes faiblesses sortent d'une manière ou d'une autre dans ma vie quotidienne. Souvent aussi, nous sommes conduits par nos émotions. Ça nous arrive que nous nous basions sur les sentiments. Si les choses vont bien comme nous voulons, nous nous sentons joyeux, paisibles et forts. Nous pensons que nos vies sont vraiment animées par l'esprit. Par contre, si nos cœurs sont vides et que nous sommes tristes, nous avons l'impression que le Saint-Esprit n'est pas là. Se baser sur les sentiments n'est pas bon. S'appuyer sur eux, c'est chercher à marcher par la vue et non par la foi. Alors, comment vivre exactement la présence du Saint-Esprit en nous Comment vivre le Saint-Esprit qui est déjà en nous. En réfléchissant à cela, j'ai choisi un verset ce matin dans l'Épître aux Romains, donc Romains chapitre 8, verset 9. Et on, nous allons lire à travers deux versions. La version semère d'abord. « Vous, au contraire, vous n'êtes pas livré à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit. » Puisque l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Et selon la version 21, quant à vous, vous n'êtes pas animé par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Ce verset précise qu'il y a deux catégories de personnes sur cette terre, celui qui a le Saint-Esprit et celle qui ne l'ont pas. Pour les personnes qui ne l'ont pas, c'est clair, elles n'appartiennent pas à Dieu. Ce sont donc les non-croyants. Un non-croyant peut être bon, honnête, aimer son prochain, mais il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'a pas encore passé à la nouvelle naissance. Donc le Saint-Esprit n'appartient pas dans son cœur, ne reste pas dans son cœur, n'est pas dans son cœur. Romains, Dieu seul sait, Dieu seul sait qui lui appartient et qui ne lui appartient pas. Dans le chapitre 7 et 8 au Romains, je ne sais pas qui d'entre nous ont lu ces deux chapitres, mais si on a lu, on a compris quelque chose et nous pouvons voir ensemble Paul parle de la vie selon la chair et la vie selon l'esprit. Ici, la chair veut dire la corruption de la nature humaine ou la faiblesse humaine. La vie selon la chair signifie s'affectionner aux choses de la chair. C'est la vie qui ne met pas Dieu au centre. Il faut être clair, ceux qui vivent selon la chair sont ceux qui sont à l'aise dans le péché. Ce sont donc les inconvertis. Et le, le verset euh, 5 du chapitre 8, c'est en effet qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Et voilà une image que j'ai préparée. Je ne sais pas si c'est une bonne image, mais comme nous, donc, en, en, le, ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, comme euh, on porte la charge négative. Et c'est l'image de Dieu. Donc, c'est le non-chrétien, ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Comme on a compris, on peut penser de bonnes choses, on peut faire des bonnes choses, mais de nature, on est loin de Dieu. La personne qui n'est ne pas, pas encore née de nouveau est loin de Dieu. S'il meurt, cette personne va à l'enfer. Les non-chrétiens obéissent donc à la loi de la chair. Ils vivent pour satisfaire les désirs de leur nature corrompue. En général, leur vie surtout focalisée sur l'entretien des besoins de leur corps qui un jour retournera à la poussière. Dans ce chapitre 8, Paul parle que pour régler le problème de la chair, la loi ne suffisait pas. Il fallait une intervention spéciale de Dieu. C'est Dieu le Fils qui est venu et qui a été condamné à la place de l'humanité. Grâce au salut en Jésus-Christ, le principe de la vie selon l'esprit est possible. Dans Romains 8, verset 11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. On reçoit le Saint-Esprit au moment de la conversion. La vie d'un croyant est basée sur la vie de Jésus en lui. C'est en lui que Christ vit sa vie. Christ vit sa vie en nous, les chrétiens. Car il est déjà déclaré, nous sommes déjà déclarés justes grâce au sacrifice du Christ, Romains 5, 9. C'est le Saint-Esprit qui unit la vie de Jésus à la vie d'un croyant. Le verset 15 du Romains 8. Le Saint-Esprit qui unit la vie de Jésus à notre vie. Donc, pour le croyant, il a déjà la nouvelle nature qui le conduit vers la vie éternelle. Il a une nature semblable à celle de Jésus-Christ. Il n'y a plus de doute pour son salut. Nous savons tous, de Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Romains 8, 1 et 2, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ qui ne vivent pas conformément à leur nature propre. » mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Dans le chapitre 8, Paul décrit le ministère du Saint-Esprit de Dieu qui habite dans le croyant et qui est la source de la puissance divine pour la sanctification et le secret de la victoire spirituelle dans la vie de tous les jours. Le chapitre 8, c'est la vie de l'esprit et dans l'esprit, la vie par l'esprit et dans l'esprit. Le Saint-Esprit conditionne la vie de l'enfant de Dieu. Le -ci, dans le verset 9 du chapitre 8 au Romains, signifie une condition considérée comme déjà remplie. Paul est convaincu qu'il est écrit à des personnes nées de nouveau en Christ. Après avoir parlé donc des deux genres de personnes, ceux qui vivent selon la chair et ceux qui vivent selon l'esprit, Paul s'adresse directement aux chrétiens de Rome pour les encourager à vivre selon l'esprit. « Vivez, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'esprit », il a dit. Donc, spirituellement, comme d'une manière juridique, la vie d'un chrétien est dans le Saint-Esprit, ça c'est sûr, quand il meurt, son esprit continue la vie dans le bonheur total avec Dieu, on, on est chargé d'une manière positive, Positive, donc c'est le Saint-Esprit est en nous, c'est une nouvelle nature, et quand on meurt, c'est sûr, on est avec Dieu, on, on va au ciel, et la vie éternelle, et c'est déjà acquis. Donc c'est ça le privilège d'un enfant de Dieu. Quelle grâce quelle joie de penser que la vie éternelle est sûre pour nous, les chrétiens. Et souvent, on ne réalise pas totalement ça. C'est parce que, et pourquoi Et nous venons à la suite. C'est vrai que le chapitre 7 du, aux Romains, donc l'Épître aux Romains, dans le chapitre 7, Paul parle que les croyants à la possibilité encore de vivre selon la chair, même s'il a aussi le Saint-Esprit en lui. Et en quelque sorte, c'est là qu'il y a souvent, qui cause un certain problème pour les chrétiens. Au verset 22-23 du chapitre 7, En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres, ce que Paul disait. Donc le bien et le mal cohabitent dans le croyant. Bien que nous soyons croyants, le bien et le mal vivent tous deux en nous. » Selon le verset 21 aussi du chapitre 7. Et j'ai préparé cette image à nouveau. En quelque sorte, il y a un peu deux charges dans le chrétien. Mais je répète encore, il est déjà enfant de Dieu, c'est sûr. La nouvelle nature est déjà là et la vie éternelle est en lui. Mais sur cette terre, il y a certaines tendances encore qui sont là. Au chapitre 7, Paul a décrit la tension entre l'ancienne et la nouvelle nature. Nous avons été affranchis de notre esclavage du péché. Mais pendant que nous sommes encore dans ce corps, nous restons confrontés à notre nature pécheresse et à ses tentatives pour dominer notre vie. Durant la vie terrestre, il y a donc deux tendances chez les croyants. Il faut dire qu'aux yeux de tout le monde, nous n'arrivons pas à dire que notre vie est animée par le Saint-Esprit à 100% toute une année par exemple, car nous péchons encore. Nous sommes confrontés à notre mauvais caractère. Nos penchants vers le mal nous perturbent. Et dans notre vie pratique, nous ne jouissons pas vraiment d'une manière constante la vie animée par le Saint-Esprit. La vie pratique, c'est ce qui est visible sur cette terre. Pour les croyants, les deux principes de vie, l'esprit et la chair, cherchent à dominer sa vie. Les deux ont leur capacité et leur force, leur façon de faire et leur but à atteindre. Les deux principes de vie selon l'esprit ou selon la chair sont deux lois différentes. Le principe de vie selon la chair est comme la loi de la gravité qui attire toute masse dans l'air à tomber par terre. Le principe de vie selon l'esprit est comme la loi spéciale qui s'oppose cette loi de la gravité qui attire une masse à avancer ou monter au ciel au lieu de tomber par terre. Voyons le cas d'un avion. Quand vous lancez une balle en l'air, elle retombe car son poids est supérieur à celui de l'air qu'elle déplace. Or, un oiseau est également plus lourd que l'air qu'il déplace. Cependant, quand on lance un oiseau vivant dans l'air, il s'envole, mais il ne tombe pas par terre car il est animé par une autre loi opposée à la loi de la gravité. Notre préoccupation est donc que nos vies soient toujours animées par le Saint-Esprit de l'intérieur et de l'extérieur, d'une manière pratique et réelle, visible sur cette terre. Comment faire Et c'est ça la question. Comment vivre exactement la vie avec le Saint-Esprit. J'ai préparé trois points qu'on va voir ensemble. Le premier point, c'est de laisser toujours conduire par la force qui est déjà à l'intérieur de nous, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà à l'intérieur de nous. C'est à nous de laisser donner la possibilité que le Saint-Esprit travaille. Donc, je répète que la chair ici c'est la vieille nature, nos tendances instinctives, nos convoitises, nos désirs, nos penchants naturels. En nous il y a une nouvelle libre, il y a une nouvelle volonté, une nouvelle, une libre volonté qui puisse décider laquelle des deux puisse nous guider. La volonté joue un grand rôle dans notre marche spirituelle, c'est la vie intérieure, nos pensées dont nous nourrissons notre esprit, et cela touche la manière dont nous employons notre temps, nos forces, notre argent, notre volonté, il est donc question de l'obéissance ou de la désobéissance à Dieu. Il y a des domaines dans lesquels le Saint-Esprit agit directement en notre faveur, dès qu'il est à l'intérieur de nous, sans entendre notre décision, Déjà, il assure la vie éternelle, il parle dans nos cœurs s'il y a du péché, il nous, a, il nous rappelle toutes les vérités de Dieu, il intercède en notre faveur, il nous a donné des dons spirituels, il donne des conseils selon sa décision dans la vie de tous les jours, et c'est à nous de bien écouter sa voix. Il y a des domaines dans lesquels le Saint-Esprit attend notre décision si nous lui donnons son avis, si nous le laissons nous guider face à la tentation, par exemple, face à des situations qu'on vit tous les jours, c'est aussi à nous de bien écouter sa voix. Savons tous, nous savons tous, un Corinthiens 10, 13, 14, à propos de la tentation, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Donc, les tentations sont à notre capacité, on peut dire, toute tentation qui est devant nous, Dieu nous a donné la capacité de lutter et de dire non. Comment se comporter exactement dans la société Notre vie peut connaître beaucoup d'épreuves, des imprévus, de nombreux obstacles, de la méchanceté par des personnes malveillantes. Par exemple, en général, si on est différent, on n'est pas accepté facilement par la majorité de nos prochains. Dans la vie, nous pouvons faire des erreurs. Tout être humain est limité. Notre connaissance est limitée. On a tous besoin d'un bon conseil. Mais combien de fois nous tombons suivant nos circonstances Sur cette terre, il y a des tests à passer. On doit réussir. Et les bonnes choses aussi sont dans cette, terre, cette vie Réussir aux examens, se marier, avoir de bons amis, avoir une bonne santé, etc. Si je ne suis pas hospitalisé à ce moment, ce n'est pas un mérite, c'est par pure grâce. Et comment vivre Comment réagir correctement face à tout cela Donc, des mauvais choses et aussi des bonnes choses. Comment vivre Quelle attitude de cœur faut-il avoir nous avons besoin du Saint-Esprit pour être en paix, pour être capable à surmonter les problèmes et pour être heureux ou vivre les bonnes choses. Nous avons besoin du conseil de Dieu pour avoir la maîtrise de soi, pour trouver les bons mots à dire et avoir la bonne attitude à toutes circonstances. Pour toute décision à prendre, nous avons besoin de l'aide de Dieu. Souvent, nous sommes pressés alors que Dieu ne se hâte jamais. Souvent, nous sommes trop tard alors que Dieu n'est jamais en retard. Quand on est en ordre avec le Saint-Esprit, notre foi progresse à travers les luttes. Les difficultés et les épreuves deviennent des escaliers qui nous conduisent en avant. Dieu ne se trompe jamais et ses délais ne sont pas des retards. Il utilise toute la durée de notre vie, afin de nous préparer pour l'éternité. Notre deuxième point, comment vivre la vie dans le Saint-Esprit C'est la vie animée. La vie animée par l'Esprit est une vie qui confesse Christ comme Seigneur. Et nous voyons dans 1 Corinthiens 12, 13, « Mais personne ne peut affirmer Jésus »« Et Seigneur s'il n'y a pas conduit par l'Esprit Saint. » 1 Corinthiens 12, 13 Cette réalité n'est pas seulement pour le jour de la conversion, mais c'est un mode de vie pour discerner la véritable nature, le moteur qui anime la vie d'une personne. Cela se manifeste dans sa vie quotidienne. Cette vie de chaque jour confesse t elle que c'est Christ qui est son Seigneur. Dans sa vie relationnelle, cette personne confesse de sa bouche et par sa vie qu'elle a Jésus dans son cœur. La personne qui confesse Jésus marche dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Jean chapitre 14, verset 21. La présence du Saint-Esprit en nous est liée à l'obéissance au commandement du Seigneur. Quels sont les objectifs de notre vie quelle est ma motivation dans la vie chrétienne Est-ce que Christ est au centre de ma vie Est-ce que mon cœur bat pour Christ Où en est ma relation avec Dieu, très concrètement Ce sont des questions à poser souvent. Il y a des frères et sœurs qui sont remarquables, car leurs vies sont caractérisées par l'intimité avec Dieu. Dieu sait que je n'arrive pas à assumer tout seul ma vie. Le rencontrer, lui parler et l'écouter, ça doit être un comportement de tous les jours. Ça va faire une halte dans la vie pour retrouver le sens de l'essentiel. Nous restons en, fonction, en formation avec Dieu. Pas de raccourci sur cette terre. La vie dans l'esprit n'est pas seulement une école de savoir, mais de vie. C'est la formation de mon caractère. Nous restons des apprentis jusqu'au bout du voyage. C'est à nous de travailler pour que l'esprit puisse agir puissamment à l'intérieur de nous. Comment? De nouveau, par la prière et la méditation de sa parole, de la parole de Dieu. Et obéir à la parole de Dieu, quelles que soient les circonstances de la vie. Plus on connaît la parole de Dieu, plus on arrive à obéir à la voix du Saint-Esprit, plus on écoute, plus on connaît la parole de Dieu, plus on est sensible à la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit arrive à travailler facilement dans notre cœur quand on connaît, quand on aime la parole de Dieu. Parfois, Dieu nous conduit dans des chemins que nous n'avons pas choisis. Là où il y a les pourquoi, Seigneur, les questions qui se posent, par exemple, un ordi qui tombe soudainement en panne comme ça, comment faire, comment réagir Il nous faut apprendre à travers les circonstances pour que notre foi soit fortifiée. Et c'est ce que nous voyons à travers ce COVID-19. Nous ne cessons pas de dire qu'on peut Avancer avec Dieu, malgré le problème du COVID-19. Posons-nous toujours la question « À quoi, que veux-tu Seigneur m'apprendre en vivant cela ?» Et notre troisième point, la vie animée par l'esprit est aussi marquée par l'amour que nous avons les uns envers les autres. Galate 5, 22 L'amour qui veut le bien de l'autre, cet amour-là, ne dépend pas des mérites de l'autre pour, pour s'exprimer. Il rayonne en toutes circonstances. L'amour rayonne en toutes circonstances. Nos meilleurs souvenirs dans la vie sont des moments où nous avons reçu ce vrai amour et où nous avons donné ce vrai amour. Je n'oublierai jamais l'acceptation de ma femme de vivre avec moi à Madagascar pour servir le Seigneur à plein temps. Pour moi, c'est l'expression du vrai amour. Mais l'amour est une dynamique qui croit ou décroît. Quand notre intérieur est sec, vide, on ne peut pas vraiment avancer. On ne peut pas donner aux autres. James Dobson a dit « La tendance naturelle de toute chose dans l'univers va de l'ordre au désordre. C'est la loi de désintégration, loi d'entropie. Sans surprise, les relations humaines obéissent à ce principe de désintégration. Un couple, par exemple, si les conjoints ne travaillent pas ensemble à leur rapprochement, ils risquent de s'éloigner avec le temps. Et l'explication donne une image de, de personnes, soit disant l'image d'un couple sur sur, sur un chacun à son canoë dans sur l'eau qui est agitée parce qu'il y a du vent et l'eau le vent essaie de conduire le couple l'un à gauche, l'autre à droite et c'est au couple de travailler ensemble pour le reste pour qu'il reste ensemble pour se rapprocher et c'est l'image dans toute relation toute circonstances toutes relations humaines y compris dans la vie de la famille de Dieu, de l'Église. Il faut revenir à Dieu. Heureusement, le Saint-Esprit ne, ne laisse pas le feu de l'amour s'éteindre. Mais nous devons utiliser notre volonté de travailler pour ranimer les flammes de notre amour. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu pour notre propre vie et pour la vie de l'autre. Laissez le Saint-Esprit agir librement en nous c'est vraiment notre part et cela est possible parce que Dieu nous en rend capable. À cette réalité, nous soumettons au mieux que nous pouvons notre volonté à Dieu afin que sa volonté parfaite puisse s'accomplir à nous et au travers de nous. Dieu respecte toujours notre liberté. Chers amis, c'est le Saint-Esprit qui doit guider notre volonté et inspirer notre vie nos actes et nos attitudes. La vie chrétienne, c'est notre personne tout entière, notre intelligence, notre volonté, nos émotions, nos biens matériels qui nous poussent à aimer Dieu et à aimer, à aimer notre prochain. Au cas où nous tombons dans le péché, le Saint-Esprit est toujours en nous. N'oublions pas que si on tombe dans le péché, le Saint-Esprit ne nous quitte pas, il est là mais il est triste selon la parole de Dieu. Mais il nous convainc aussi du péché et nous aide à revenir à Dieu. Notre nature reste la vie animée par l'Esprit. Et je répète vraiment, ça c'est ce qui est magnifique pour la vie chrétienne. Notre vie reste une vie animée par le Saint-Esprit. Normalement, par la grâce de Dieu. Le principe de vie selon l'esprit ne nous permet pas d'être à l'aise dans le péché. Tôt ou tard, nous devons revenir pour rétablir notre relation avec lui. Par exemple, je disais au début de ce message que j'ai péché durant ces années de la vie chrétienne, mais ce que j'ai remarqué, je remercie Dieu, à chaque fois quand j'ai tombé dans le péché, le Saint-Esprit m'a conduit vers la vraie répentance et ma relation avec Dieu continue et je crois, j'avance et je continue à avancer parce que Dieu est bon. Je suis habité par le Saint-Esprit je suis habité par le Saint-Esprit depuis ma conversion j'ai la foi car la parole de Dieu m'a dit que le Saint-Esprit est en moi j'ai une ferme assurance que le Saint-Esprit est à l'intérieur de moi. Ma vie sur cette terre est donc de rendre la gloire à Dieu qui est en moi. C'est la vie dans l'Esprit-Saint. Pour conclure, au chapitre 8 de l'Épître aux Romains, Paul explique les bénédictions merveilleuses dont jouissent les chrétiens ou les croyants. D'abord, ils ne sont pas condamnés. Le Saint-Esprit vit en eux. Ils ont été adoptés par la famille, dans la famille de Dieu et ils sont sur le chemin de la résurrection et de la gloire divine, protégés par l'amour et la promesse de Dieu. Au travers du Saint-Esprit, la nouvelle vie de celui qui croit en Christ est en sécurité. Mais la tendance de mener seule sa propre vie sans l'Esprit-Saint est toujours en nous. Apprenons donc à collaborer avec le Saint-Esprit pour jouir la victoire qui est déjà acquise. Que le Saint-Esprit reste la seule source intarissable de joie et de puissance dans nos vies. Et Que Dieu nous bénisse et bon dimanche, frères et sœurs. Amen.